0: 。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是二七八零，后面有五百块的折扣码。目前呢，就只有短短的时间内，大概只有两千出头。没有免费课程，诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上他可能钓走你的千万元。请看资讯栏的连接。就是欢迎收听《人生不能没故事》，这是第三十三集。这魔家四将的魔里兽，它的宠物叫花狐雕。花狐雕在在空中的时候会变成白色的大飞象，张开它的血盆大口，就把杨戬的上半身吞进肚子里了。哇，这什么画面啊？哪吒看到杨戬被吃掉了。赶快关闭城门，跟姜子牙汇报。姜子牙听说这杨戬、这二郎神刚来就丧命，哇，心情真的很不好。魔家四将就得胜回营，设宴庆祝。魔里兽说：“我不如把花狐貂放进城里，就让他一只大象去吃了姜子牙和姬发，那我们不就不必在这儿浪费时间了吗？”啊。嗯、啊，看我的宠物多厉害呀、啊！杨戬练过九转元功，会七十二变，这是大家不知道的。他在花狐雕的肚子里听到魔家四将的鬼主意，就笑说：“呵呵，你们也不知道我的厉害，我是故意给他吃的呀。”魔里兽取出了花狐雕，你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救急汤种一起救松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救急汤种，坚持十二小时熟成、六十小时发酵的功法，让面包就松软。三月六号到三月十九号，统一面包限时菠萝派对，快来 Seven Eleven 品尝。魔理兽取出了。花狐貂，杨戬就施展神通，在肚子里面把花狐貂变成两半，自己现出原形去找姜子牙。姜子牙正在跟哪吒商量对策，在想说：“哎呀，怎么刚来的就被吃掉了呢？”听到杨戬回来，说：“哎呦，你怎么死而复生啊？”杨戬说：“我是故意给他吃的。嗯，你看，现在被我裂成两半了吧？”姜子牙很开心，就叫他去取回魔家四将的法宝。原来他是借着进入花狐貂的肚子，混进敌营。杨戬变成花狐貂的样子，再回到商营。人家就是会变法。魔里兽不知道杨戬的法术，以为哎我的宠物回来了，就放进皮囊里头。直到四个人熟睡，杨戬就。捏手捏脚的去偷宝贝，结果呢，一不小心啊，把架子碰倒了，赶快逃，只拿到了一把混元伞。哪吒兄弟从伞里面取出各自的法宝来，所以碰到这把伞也是对的。哪吒兄弟心里想：我们又可以打架了。对杨戬感激不尽。杨戬完成任务之后，又偷偷的溜到。商营就商朝的军营里面去。天亮之后，魔礼红发现那个混元闪不见了耶！哦，派人四处寻找，怎么会自己长脚跑呢？这时候啊，天上有个清虚道德真君，算好了黄天化已经到下山的时候了，就把自己的玉麒麟交给黄天化，让他下山去帮忙。这是黄飞虎的儿子，父子相聚十分开心，先把儿子喂饱了。那么这黄天化、啊、在这个呃道德真君的门下时，只能吃素菜。那这时候呢，竟然呢就开始努力的吃荤菜，被姜子牙批评了一顿。批评了一顿又怎么样呢？以后再告诉你了。现在我们先调转一下场景。说到了黄天化，第二天就骑着玉麒麟跟魔家四将挑战，魔礼青迎战，两个人大战二十回合，难分难舍。魔礼青取出了白玉金刚镯，打中黄天化的后心。举起宝剑要砍他的头的时候，哪吒赶到了。魔礼青用白玉金刚镯打哪吒，被哪吒的乾坤圈打得粉碎。魔里海看到大哥打了败仗，就拿起他的琵琶来对付哪吒。哪吒眼明手快，还没有等他开始动手，哎，先溜为快，不然那个琵琶他也不知道该怎么应付呢。黄飞虎抱着他的儿子刚回来的黄天化的尸体大哭，姜子牙也好难过、哦。就在大家伤心的时候，道德真君就派白云童子把黄天化背回紫阳洞，因为啊还有机会把他救活。救活之后，他就骂他徒弟说：“你这混蛋，刚下山就吃荤！我如果不是看在你爸……”你师叔的面子上一定不会救你，黄天化就赶快承认错误。原来这家是不能吃荤，吃荤呢就一定没什么法力的。道德真君就取出了法宝专心盯说：“这个宝物可以让你打败魔家四将。”于是又是法宝的竞争呢、哦。黄天化谢过恩师，仿佛这是他人生一定要遭到的劫难，再次下山。黄天化看到魔家四将，这次就取出那个钻心钉啊，把这个心里钻个洞那个钻心啊。扔到了空中。钻心钉正中魔里青的心脏，就这样刺过去。之后，魔里红和魔里海相继被钻心钉钉死。魔里兽看到黄天化一连杀了三个哥哥，奋力抵抗。掏出花狐雕要吃黄天化，可是他不知道这只雕啊已经不是原来的雕了，是杨戬变的。他一口就先咬下魔里兽的手，黄天化趁机杀了魔里兽。杨戬跟黄天化打了胜仗，高高兴兴的回到了西岐城里，向姜子牙复命。文太师本来以为魔家四将可以消灭姜子牙，听到他们阵亡的消息，大吃一惊。他大吃一惊的时候，眉心里面那个眼睛啊，其实他跟二郎神有点像，对不对？眼睛就射出白光来了。这时候，啊，东伯侯和南伯侯的军队都被殷商的军队打败了。文太师觉得。东边跟南边的敌人一时没有办法再起来，那么我就御驾亲征。御驾亲征一开始就不是很吉利。黑麒麟有一段时间没出战，也不知道闹啥脾气呢，就把刚刚骑上背的文太师摔到了地上去。有个大夫说，这是不太吉祥的预兆。请太师还是叫别人帮你出征吧，因为哪有将军一出来就被摔下马的呢？文太师也知道这是不祥之兆，但是他还是说：“我身为大臣，要为国家分忧，我不能相信预兆这样的东西。都怪我自己，我没有操练，才衰落下来。为了早一点抵达西岐，他就从青龙关。”抄近路，青龙关附近有个黄花山。大军走到这里，就看到有人在那儿操练兵马。文太师看到这些人训练有素，心里也很开心，打算收为己用。带兵的人骑马到前头说：“你什么人？好大胆子，敢偷看我的军营！”说完，举起手。就把手里的大斧砍向文太师，两个人还打了十个回合。文太师觉得，嗯，这个人还蛮骁勇的，可以当先锋官嘛，决定先降服此人。于是他就念动咒语，变成了一道金墙，把这个人困在墙里头。这天，文太师正在休息的时候，看到山中还弥漫着几道杀气。不由得提高警惕，果然有一队人马向文太师杀过来。为首的两个猛将指着文太师大骂说：“请问，你把我家哥哥藏到哪儿去了？”嗯，文太师说：“刚刚啊，那个蓝脸的，对不对？他触犯我，被我打死了。”这两个人很生气。就和文太师动起手来。文太师有法术，用水遁术跟木遁术。哎，原来这不只能逃，还可以把人困住了。用水、跟木、跟金，总共困住了三兄弟。没过多久啊，突然来了一个怪人。文太师抬头一看，只看到这个人有这一双翅膀，尖嘴獠牙。一手拿这个砖子，一手握着锤子。文太师说：“哇，好个奇特的人呐、啊！”于是呢，他就念起咒语，命令黄金力士举起一座山，把飞人压在山下，就好像孙悟空被五指山压住一样。不过这里有一点怪哈，嗯，我又要来说《封神榜》的怪处了。文太师不是神吧？为什么他也一样有黄金力士来帮忙呢？如果有黄金力士帮忙，怎么又会摔下马来呢？文太师举起了钢鞭哦，做出要打死飞人的样子。这位飞人就赶快求饶。文太师说：“我是殷商太师文仲，要去讨伐西岐，路过这里，你那三个朋友无缘无故触犯我。”我才用法力把他们困了起来，不过都还活着就是了。这位飞人叫做星环，他说呢：“哦，之前呢，三个人叫做邓忠、张杰和陶荣，真的不好意思，天下大乱，我们就在这训练我们的部队。不知道是太师驾到，冒犯天言，啊，请太师恕罪。”文太师说：“可以啊，我可以放了你，不过你就麻烦拜我为师吧，帮我去征讨西岐。”文太师的作风跟姜子牙有没有很像？收我为师，因为我要用你。于是呢，啊，这个叫做新环的飞人就说：“我愿意。”文仲就问新环说：“请问你知道黄花山有多少人马呀？”嗯、啊，新环说：“有啊。”我们在这儿啊，有一万多人呢，而且还有数不清的粮草，我们囤积了很多。文太师很高兴，既然这些人要帮他忙，他就释放了新环的另外三个结拜兄弟，绝对不是同个妈生的，同个爸生的，因为他们不同姓哦。三个人不知道状况，本来是要举起武器对付文太师。这个飞人就马上阻止说：“仙人啊，各位兄弟不要放肆！这位是鼎鼎大名的文太师。”这三个人立刻下马叩拜。原来也是有机缘才在这里相遇，所以呢，碰到谁就是谁那边的。文太师得到了四个助手，心里很高兴，就对新环说：“这样吧。”你们这边愿意跟着我的人，就编入我的部队；如果不想，我也不强求啊。最后，这外面呢被纳入部队的四个人，命令手下的人烧了山寨，总共有七千多人跟随着文太师离开黄花山，也就是在路上。又招兵买马了。大师在行进途中，又路过了一座看起来非常险峻的山峰，上面有一个石头的碑，刻着“绝龙岭”三个字。文太师看到了这个碑，突然脸色就变得阴沉了。邓中，就是后来收的这四个人呢、啊。其中一个很好奇的问：“太师，您为什么不高兴呢、啊？”文太师说：“嗯，我当年是拜精灵圣母为师，我学艺学了五十年了、啊。师傅说我应该享受人间富贵，叫我辅佐商周啊。不过我下山之前。”师父曾经叮咛我，我还记得，最好不要看到“绝”这个字。这个山峰叫绝龙岭。我想来想去，觉得不太好，才想起了师父的祖父，邓中四个人大笑说：“太师，你怎么会迷信呢？大丈夫怎么会被一个字去决定他的一辈子？”各位，这可是商朝啊！商朝是全世界最迷信的，不然你怎么会看到甲骨文呢？文太师默默不语，虽然心情不好，但是还是要快马加鞭，赶进度去讨伐西岐。这么多不太好的预兆，到底后来会发生什么样的事情呢？我们下回再聊。